0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 9 июня 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшней передачи, сегодняшнего выпуска – это продолжение комментариев над тем драматическим цирком, который происходит в мире. Вот именно я хочу там подчеркнуть вот эти вот слова. Драматический цирк. То есть, цирк это вот такое, в общем-то, заведение легкое, легкого жанра, где раз, разыгрывают какие-то, в общем-то, комедии, там, или балаган. Там, вот. А в то же время то, что происходит в мире, оно, с одной стороны, цирк, вот просто там какие-то несусветные ситуации, а с другой стороны, драматический цирк. Вот. И вот на днях произошли очередные Сюжеты. Мы, мы, мы ознакомились с, с очередными сюжетами вот этого драматического цирка. И все эти сюжеты, они взаимосвязаны. Вот. События на поле сражений, на поле боя, на территории 404, когда замечательная армия замечательной Украины пошла в, в, в контрнаступление в много раз анонсируемое контрнаступление. Все получилось ровно так, как я, в общем-то, и предполагал, и говорил в предыдущих выпусках. Никакой армии нет там, вот, никакой живой силы нет. Вот, значит, есть какие-то надерганные части, какие-то... И, и, военные единицы, вот, которые, в общем-то, не представляют ни 400 тысяч, ни 500 тысяч, ни, ни тем более больше. Контрнаступление, насколько вот по, по имеющейся информации, пошло там примерно в общей сложности то ли 10, то ли 20 тысяч человек. вот Всех, всех. вот в Течение нескольких дней там двигалось 10-20 тысяч человек. И, по всей видимости, это, это весь ресурс, который есть у государства под названием Украина, у вооруженных сил Украины. Американцы, по всей видимости, в общем, не верят еще в такой грандиозный обман. Вот. Они мало знакомы с, э, с методикой э, поведения вот, населения там, вот, которая значит, давно уже сталкивалось с различными силами, с различными... Значит, державами, которые пытались управлять на этой территории И вот выработало определенный тип отношений значит, К тем, кто там чего-то им там дает вот. Поэтому денег американцы давали На привлечение там людей в эту армию Давали, я так понял, значит, для, для этой территории неплохие суммы но им и в голову не приходило, что там кто-то может эти деньги брать, вот, значит, писать мертвые души и класть эти деньги в карман. Вот, что оно и происходит. И дальше эти комбаты, видимо, начали разбегаться. Информации этой нет. Вот, ну, нет совсем. Но я уверен, что это именно так. Схема поведения местного населения, она всегда идет по наиболее простому и примитивному такому пути. Вот самый простой примитивный путь, это именно такой. То же самое с этим залужным и с этим сырским, которых все ищут, никак не найдут. Значит, всякие тролли пишут, ну как же, вот тут на совещании у президента Украины там сидел этот залужный, вот, на самом деле там какого-то двойника, видимо, подсадили. Им нужно показать что-то, они концов не могут найти, где этот залужный, что, -то, что он, -то, в общем-то, делает, вот старые кадры какие-то показывают, в общем-то ответа нет. То же самое с, с этим вот начальником главного разведуправления Украины, там этим Кириллом Будановым, который внезапно исчез после бомбардировки вот этого здания и бомбоубежища главного разведуправления, главного управления разведки Украины. Я прошу прощения, неправильно там слова там поочередные слов выбрал. В целом, весь этот балаган, он скрывается, драматический балаган, потому что они, в общем, все равно имеют оружие, которым там пуляют по-гражданским. Все эти действия, нападения там на Белгородскую область, там еще какие-то там провокации, это все для того, чтобы каким-то образом смазать вот эту вот, эту реальность, в которой они находятся, и в которой находится их армия, которой, в общем, нет, Значит, там я думаю, что их армия, она примерно 100-150 тысяч. Ну, просто я смело делю на три, на четыре. Вот, вот. Никаких сомнений у меня в этом нет. Вот. Поэтому же и взорвали вот эту это, это Каховскую электростанцию. Для того, чтобы как бы, было больше шума, внимания. Ну, вот видите, вот, как бы, вот идет война, там боевые действия. Для того, чтобы смазать, вот самое главное, смазать самое главное того, что никакого наступления нет. И не будет. То есть, то, что там э, было, там под видом наступления, потом они сказали, что это не наступление, на самом деле это и было наступление, которое, в общем-то, печально закончилось. Вот. На мой взгляд, в российской армии тоже есть свои какие-то э, игроки, под ковром, возможно, они даже ждали это наступление, возможно, даже должны были отступить, я не знаю, но ну, у меня такое впечатление, вот. Но даже вот эта, вот эта, вот эта игра, игра в поддавки, она не удалась. Ну, не удалась игра в поддавки, потому что с той стороны должно было двигаться, ну, как минимум, тысяч сто, сто наступающих, там, при поддержке, там, 500, там, там танков, вот и там и 500 или тысячи бронемашин каких-то, в общем, ничего этого не было. значит, Все Все наступление закончилось. И американские кукловоды тоже все это поняли, и поэтому в Америке начался процесс отстранения от власти Байдена. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки, в Штатах Америки, и, так сказать, в западных вот этих странах, такой какой-то механизм существует, алгоритм, что если вот политик ошибся, вот, значит, как, так серьезную ошибку допустил, его нужно обязательно за это наказать. Обязательно. Простить это нельзя, потому что если простят, то в это, эти, этих ошибок будет очень, очень много и в последующем. Так в Израиле Наказали премьер-министра, я вот сейчас он, значит, при нем была вот эта операция в заход в Израиль, Литой Свинец, выскочила из головы его фамилия. Вот. Ну, сейчас я вспомню и скажу, вот. когда в 2007-м, то ли 7, то ли м году они зашли в Израиль, в Ливан, вот для того, чтобы разгромить формирование про про иранской группировки хезбола которые там, в общем, крепко укрепились в Израиле. В результате они потеряли около 150 бронемашин, танков. Вот, точнее, даже не машин, а, скорее, танков. Вот, я сейчас цифры там вот детально не помню, но там, в общем, 150 танков, кажется, все-таки фигурировало. Это чудовищное количество для небольшого такого государства Израиль. Каждый танк стоит примерно 5-6 миллионов долларов, поэтому это чудовищные потери. Они, правда, их утащили, потом, возможно, отремонтировали какую-то часть. Но, тем не менее, удар был очень серьезный. Потеря реноме у израильской армии было, было, было очень серьезным. И причем это вот Хазбалла сделала с помощью мобильных боевых отрядов и дешевых китайских, возможно, российских противотанковых управляемых ракетных установок, таких мобильных. Вот, значит, и тогда еще было, было, было подчеркнуто, что э, пехота вооруженная вот этими дешевыми мобильными установками, значит, с ракетами, которые стоят там, вместе с установкой 2-3 тысячи там, долларов, она легко, она легко, она, эта установка легко поражает танк, который стоит несколько миллионов долларов. Вот. И в целом это был удар не только, конечно, по реноме израильской армии, но и вообще по, технически, по техническим возможностям, как бы по потенциалу который присутствует в западных армиях, выяснилось, что, оказывается, вот эти вот значит, тяжелые вооружения, они даже против партизанских формирований, чуть-чуть лучше оснащенных, чем просто там, не знаю, там, луками и стрелами и автоматами. Эти, эти вот тяжелые вооружения они уже не действуют, не, не, не состоятельны. Вот. Поэтому после, после вот окончания операции «Литой свинец» значит когда стало ясно, что это крах, такой серьезный крах израильской армии, израильских бронетанковых сил. против этого премьера было заведено, не, не, вот здесь пишут не то нет, не, не то другая фамилия, я просто я просто сейчас вспомню, вот. значит Против него было заведено дело по поводу, по поводу каких-то событий, когда он был там мэром Иерусалима, еще что-то, еще что-то. И, в общем-то, его в конечном счете убрали из должности и посадили. Вот. То есть, его, наказали его и окружающую группу людей. То же самое сейчас будет с Байденом, потому что, если ему спустят это с рук, такую вот ошибку, хотя Байден, он сам, в общем-то, кукла в чьих-то руках, но тем не менее его нужно публично все равно наказать вот. и если ему такую ошибку спустят то в общем то следующим номером все американские руководители будут совершать такие ну будут считать что им можно совершать ошибки пока он президент и им за это ничего не будет поэтому начали процедуру подготовки импичмента за коррупцию выяснилось что у президента США есть эпизоды прямой коррупции, когда он и его сын взяли по 5 миллионов долларов за какие-то дела там, с компанией «Бурисма» на Украине. Все, есть, все документировано, все есть, все, все, все как положено. Поэтому его будут убирать. Практически однозначно. Ну, тут пишут, там, Бен-Гурион, Шимон Перес. Нет, нет, нет. Это был другой человек. Запросите там операция «Литой свинец» в Израиль. Вот, премьер-министр. Выскочил из головы. Я помнил его фамилию. Значит, процесс сдачи, в общем-то, игры на Украине, он пошел. Значит, на Западе будут еще трепыхаться, будут еще там грозить, говорить о том, что их поддержка бесконечная, они всегда будут поддерживать замечательную Украину, но ничего бесконечного вот такой ситуации быть не может, потому что каждый раз они будут терпеть поражение, и ничего они против российской армии против, против, противопоставить не могут. В российской армии тоже свои процессы идут, вот, я так понял, что, в общем-то, господина Шойгу решили все-таки убрать... Вот, и Герасимова убрать, и поэтому мы видим на, в российском медиаполе, там, с утра до вечера показывают Шойгу, он там докладывает, смотрит оружие, Герасимов тут, в общем, всплыло, и тоже рассказывает, как они тут готовили, там, этот, э, оборону против э, украинской армии, но я так полагаю, что они так действуют именно потому, что вопрос об их отстранении, он уже, в общем, стоит серьезно, Насколько я понимаю, раньше они вполне устраивали тех людей, кто, в общем-то, там за кулисами управляет э, Россией. Но сейчас, на мой взгляд, опять же, и мы можем только созерцать и высказывать свое мнение, на мой взгляд, там вскрылись э, такие э, различные схемы э, коррупции в Министерстве обороны, не знаю, насколько в -то, эти товарищи в этом задействованы. Возможно, они никак не задействованы, но в целом они управляют за Министерством обороны, и они отвечают за все. Там выяснилось, что, оказывается, беспилотники нужно покупать значит, представителям гражданского общества, отправлять на передовую, там еще массу каких-то нужных важных вещей, там тепловизоры, какие-то различные там, средства введение наблюдения, вот, связи там нужно там, отправлять значит, за, за деньги гражданского общества. Ну, благо, в России есть люди, есть патриоты, которые, в общем-то, эти деньги так сказать, в том же самом государстве, они есть, и у них есть ресурсы, они, в общем-то, быстро организовывают это. А у Минобороны, ну, много чего не оказалось. Вот. Там еще, так сказать, есть вопросы, видимо, по кадровому составу, там еще масса вопросов. И мы посмотрим, что там будет с Российским Министерством обороны. На мой взгляд, сохранение за Шойгу Министерства обороны, и вот его во главе, во главе Министерства обороны, Эхут Ольмерт, вот, сказать, Эхут от премьер министра Много фамилий написали, вот, так сказать, слушатели. вот. Эхут Ольмерт. Вот. Так вот, сохранение вот этих вот во главе Минобороны, оно, мне кажется, не способствует а, дальнейшему да, успеху военной кампании против замечательного государства Украины. Ну, я так думаю. Опять же, мое дело, так сказать, просто высказать свои, свои мысли, поделиться с аудиторией программы «Русский взгляд». Я думаю, что мы должны все-таки какую-то позицию но, иметь по этому вопросу. Ну, мы ничего не решаем, ни, ни на что влиять не, не можем. Ну, я так полагаю, что его, в общем-то, могут отправить в отставку очень, так сказать, с почетом. Вот. Ну, мне так кажется. Мне так кажется. И, скорее всего, сказать, должны это сделать. Вот в противном случае какого-то движения там не будет. Дело в том, что даже во время войны, в общем-то, нужно обновлять кровь кровь армии, значит, кровь, кровь в руководстве армии. Ну, мне так кажется. Нужны более молодые, современные люди, которые понимают какие-то вопросы, и они, замена кадров, оно послужит позитивно на армию. Вот. Хотя, опять же, значит, иллюзий по поводу российского руководства ну, не нужно испытывать. Нам с вами значит, выступление Дмитрия Медведева, по поводу там, того, как нужно интегрировать детей мигрантов из Средней Азии в российское общество, оно, в общем-то, проливает холодный душ на горячие наши головы. Понимаете, холодный душ. Потому что зачем Россия должна интегрировать детей мигрантов из Средней Азии? Зачем? У них есть своя родина, замечательные, теплые, теплые республики. И, в общем-то, пусть они так сказать, там поднимают эти республики. все, А мы, в общем, как-то потихонечку Россию поднимем. Вот. То есть Россия не является общем-то, исторически страной мигрантов. Вот. Это страна с этническими территориями. Вот. И так она развивалась еще значит, с бронзового века. Вот, значит, вот. И, значит, то, что там американцы хотят там, сделать все страны странами мигрантов, вот, это их как бы желание. Идти на поводу их желания, американцев, я думаю, что не стоит. Потому что э, в ближайшие Годы, я так полагаю, мы все будем наблюдать, мы уже наблюдаем проблемы в, в Соединенных Штатах Америки. Вот то, что там происходит с Байденом, там вот эти импичменты, там э, уголовные дела против кандидатов в президенты США Трампа, это все э, вот э, знаки подтверждения деградации политической системы. Вот. То есть все пытаются отпрыгнуть, от, с одной стороны снять себя ответственность за какие-то там решения, за какие-то ошибки. С другой стороны они боятся Трампа. Почему? Потому что Трамп, он может оказаться тем, общем-то, руководителем, который может наказать виновных вот, в различных ошибках. И в финансовой сфере, и военно-политической сфере, и так далее, и тому подобное. Потому что Трамп выступал всегда как изоляционист, он выступал как человек, который говорил, что, ну, в общем-то, Америке нужно сосредотачиваться на своих делах. Америка должна быть снова великой, но под словом великой он подразумевал, Америка сосредоточенная на решении своих вопросов. То не где-то там в Афганистане, там, на Украине, там, в Европе, в Китае, еще где-то. Вот. Она должна решать свои вопросы, чтобы люди в Америке производили продукцию зарабатывали деньги и, в общем-то, решали, так сказать, насущный вопрос. Но, по всей видимости, время уже упущено, значит, и вопрос с долларом, он, в общем-то, вышел такой на финишную прямую. Опять же, сколько это прямая, там продлится, мы не знаем. Но вот на днях мне скинули заявление, я прочитал, значит, заявление всемирного руководства Всемирного банка развития, ВБР, Значит, и руководство значит, в своем пресс-релизе заявило, что мир стоит перед э тем, что в общем, скоро появится черный лебедь, то есть ну, плохая информация, а черный лебедь стоимостью в 100 триллионов долларов. То есть плохая информация о, о 100 триллионном долге. Вот, который там... То есть 31 триллион долларов, это э э долг, там, государства Соединенных Штатов Америки, это верхушка айсберга, там еще, еще куча через деривативы, через еще какие-то инструменты. На самом деле все эти деньги потрачены. Американцы уже так потихонечку вытаскивают, все больше и больше они вытаскивают депозиты. уже в такой банк четвертый в США, Фарго, он значит, ограничил выдачу наличных своим этим самым держателям, вообще держателям счета в, в, в банке в тысячу долларов. Вот я не знаю, то ли в день, то ли в неделю. Ну, даже если это в день, то есть это очень немного. Тысяча долларов в день. Но, видимо, американцы снимают наличными. За наличные можно что-то купить дешевле, чем вот просто перевести со своего счета. И они вынуждены были ограничить эту возможность. То есть процесс, он идет, независимо от того, что там происходит на Украине, там, в Китае, на Тайване, там еще, еще где-то там. Вот. То есть это идет уже независимо. Он, в общем, эскалатор пошел. Он идет, набирает обороты. А, так, значит... Сергей, 1956. Здравия, Владислав Александрович. Сегодня министр обороны Резников Украины, это министр обороны Украины Резников заговорил, что Украина может с РФ начать переговоры на определенных условиях. Как вы считаете, это уже начался зонтаж почвы или попытка создать очередной договорняк, чтобы затянуть время из-за провала контрнаступа? Конец цитаты. Ну, министр обороны Украины, там, Резников, он, в общем-то, хочет соскочить, ему нужно, там, он там, будет процесс договора запущен, или еще чего-то, перемирие, он, значит, свалит, ему нужно куда-то свалить, все, все понятно, что они там, все, все, что можно было завалить, они завалили, вот, и они, как бы, хотят поставить на паузу, свалить, и кто-то другой, чтобы... Все это дальше, там, так сказать, решался вопрос. Для России это, конечно, вариант исключен. Он не просто неприемлем он не исключен. Почему исключен? Потому что любые переговоры, любое перемирие с Украиной закончится войной через два года, но на более худших условиях для России. На, на намного более худших условиях для России. Причем у замечательной Украины будет уже ядерное оружие, ракетное оружие, которое сможет доставить ракеты до, до, до Москвы. Вот. И поэтому этот вариант исключен. Вот. Значит, понятно, что там какие-то есть э, в Москве там, деятели, которые хотят какого-то перемирия, еще чего-то. К сожалению, я именно говорю, что к сожалению, потому что все бы хотели этого перемирия, к сожалению, это перемирие невозможно. По по целому ряду причин. И главная причина в том, что, сказать, это перемирие будет передышкой для Запада, не для Украины, а для Запада, которые за это время накачают э, эту территорию, значит, оружием, людьми наймут, пришлют людей из других регионов, а они, в общем-то, так сказать, любят воевать удаленно, удаленно, то есть с помощью авиации, с помощью ракет. Вот. С Россией это сейчас не получилось. По ряду причин И с авиацией тоже не, получи... не получается. И поэтому авиация в данном случае она, ну, воспрепятствовала этому контрнаступу самым таким серьезным способом. Вот. Это, это авиация российская. Это был как бы, так сказать, такой козырь в рукаве. Значит. Но опять же, это все временное явление, потому что Запад, он как бы увидел эту авиацию, они поняли, как бороться, но для того, чтобы от понимания, как бороться, к реализации, нужно время. Если будет перемирие, значит, это время им будет дано, и они найдут способ побороть российскую авиацию. При том, что у них в любом случае, что, значит... Западная экономика катится, американская катится под, под гору, но в любом случае эта экономика ну, в, примерно в 5 раз, да не, не в 8 раз больше российской. 8. Там то, что там пишут, что в России там полтора процента 1,5% мировой экономики, нет, примерно 4,5% российская экономика, причем значительную часть российской экономики составляет промышленной мощности и производственной. То есть и добыча нефти, газа, производство станков, оборудования, там много чего, так сказать, выплавка металла. В общем, это серьезная экономика. Это очень серьезная экономика. А на Западе, да, там ВВП США, там 22 триллиона долларов. Но, тем не менее, промышленная, промышленная продукция, она производит на 3,5 триллиона только долларов. Сейчас, может быть, чуть-чуть побольше. Но, в целом, в общем-то, где-то по промышленной продукции один пяти один к восьми, ну не один к 8, возможно один к 5. Вот. ну в любом случае это намного больше, чем у России. плюс они могут еще подтянуть там мощности других стран, э поднять там свои какие-то наработки, я уверен, у них есть и в общем-то э решить какие-то военные вопросы. Вот. поэтому, к сожалению, э никаких перемирий быть не может. Вот. а вот этот Шойгу, господин Шойгу и вот Герасимов начальник Генштаба, они, в принципе, мне кажется, нацелены на перемирие. Почему на перемирие? Потому что вот военная операция она вскрывает какие-то недочеты, которые были в, в Министерстве обороны допущены, ошибки. Ну, а может быть не ошибки, а да еще какие-то какие серьезные коррупционные схемы там выстроены где-то внутри, но они допустили. Возможно, они в этом не виноваты, но они в целом допустили. Значит, нужно не просто э, этих людей с почетом проводить, а нужно э, поменять целый кластер в, в Министерстве обороны. Люди есть, все есть. Я думаю, что это, в общем-то, назрело. Ну, посмотрим, как это будет. Э, поэтому то, что там сказал этот министр обороны Украины, она в общем-то, так сказать, жела, желание, да, ну, я думаю, что поезд ушел, он, в общем-то, даже когда в марте месяце прошлого года там было предложение, там, какой-то Украины, Украине со стороны России, это все было, все было пустое, все было пустое, так. Сергей, 1956, вот еще вопрос. В ходе контрнаступа часть отрядов ВСУ прячется в лесопосадках, и как только офицеры отходят в тыл, часть солдатов ВСУ сдаются русским частям в плен, в плен». конец цитаты. Уважаемый Сергей, вот этой информации у меня нет. Я, в общем так не слежу плотно. Вот. Но я думаю, что общем-то вы сообщаете информацию, которая, которая до, да, есть, до вас доходит. Информация, вот реальная информация, она крайне скудная. Вот. Если это так, это говорит о том, что мотивации у ВСУ воевать с Россией нет никакой. И поэтому процесс развала армии Украины, он, в общем-то, так сказать, запущен. И, в принципе, вот это поражение, оно запустит этот процесс намного, намного быстрее. Если бы в России была бы более, более энергичная армия, более активное, сказать, активное руководство, я думаю, что можно было бы добиться, в общем, серьезного успеха. Ну... Но... И, опять же, я, это мои мысли, я так сказать, могу только созерцать, как мы, мы вместе с вами можем созерцать, хотя там даже те э, солдаты, которые воюют, они, в общем-то, тоже могут только вот, так сказать, э, выполнять вот эту боевую работу, как-то повлиять на какие-то решения, они не могут. Да, по поводу, значит, еще Соединенных Штатов Америки, хочу сказать. Значит, то, что там хотят посадить Трампа, это э, совершенно невероятная новость для Соединенных Штатов Америки, потому что ни одного президента США, бывшего президента, не пытались посадить за то, что он хочет стать еще раз баллотироваться. Он имеет на это право на второй, на второй срок. И в целом это означает фактически деградацию полностью политической системы американская, она превратилась в, такую, в латиноамериканский такой вариант, там такой, э, вариант азиатских диктатур, там немного, так сказать, африканские диктатуры это любили. Ну, в Европе там это любили там в 19 веке, опять же, какие-то отсталые достаточно диктатуры, вот, какие-то отсталые там режимы, и выяснил что современная Америка, она, в общем-то, идет по этому пути, вот. В целом, это означает, что вот, вот, сам процесс этот, он означает, что раскол Америки, он, в общем, неминуем внутри. Опять же, нравится кому-то это или не нравится. Кто-то там начнет спорить, что нет, нет, он действительно Трамп виноват. Ну, не знаю, я думаю, что это все, все это ерунда. Очень тонко это чувствуют арабы. Они вообще, так сказать там, что такое арабские монархии? Это монархии, которые там, руля, рулили вот в этих регионах там, значит, тысячелетия. Есть, вот, вот эти правящие семейства там, воевали с друг с другом. Значит, интриги там, различные были. И, в общем-то, у них есть понимание, как происходят политические процессы. Они все понимая, что происходит в Америке. все Они в общем -то, начали рубить свои связи с американцами. Ну, вот я думаю, что потому, что американцы их там в чем-то подвели неоднократно. Буквально кинули. Ну, заключили мир и восстановили дипломатические отношения со своими врагами, Ираном. Что, что является вообще нонсенсом. Вот, то есть, американцы на этом... Противостояние Саудовской Аравии и Ирана и, и Ирана и строили свою политику э, в отношении Аравии. Вот. Эти аравийцы, видимо, счит, решили, все, что все хватит. Хватит. Давай, так сказать, восстановим отношения с Ираном. И начали рубить свои связи с американцами. Это означает, что эти люди чувствуют перспективы э, обвала политической, американской политической системы. Вот в этом не сомневайтесь. То есть это не просто какие-то демократические так называемые политики, это, это традиционные э, феодальные семейства, которые из поколения в поколение, в общем впитали э, ощущение, вот, видение полити реальных политических процессов. Они, так сказать, и в будущем видят. Я думаю, что у них есть какие-то там и предсказатели, и все-все что угодно, и пользуются этим. Это они для... Ну, не они, а власти, имущие там в различных странах говорят людям, что не нужно там пользоваться там всякими ясновидящими предсказателями, какой-то вангой, там еще что-то. Правители всегда пользовались услугами вот таких вот ясновидящих и предсказателей. Особенно вот эти вот, так сказать традиционные феодалы. Особенно на Востоке. И такие люди там есть. И я так полагаю, что не случайно они решили отскочить. Ну, то есть это все... Все это констатация ситуации, в которой оказалась Америка. Вот. Так... Значит, ну, еще такая информация. То есть, вот, появилась значит, новость о том, как будет называться система платежей в Бриксе. Будет она называться Пэй. И это очень плохая новость тоже для, западных, для западной финансовой системы. Вот значит, потому что существует Apple Pay. То есть это глобальный такой концерн Apple, который, в общем-то, создал Apple Pay, и он интегрирован с долларом, там, с евро, вот, и позволяет осуществлять платежи вот в этих валютах западных стран. А тут появляется BricsPay. И он уже начинает конкурировать и будет конкурировать с долларом, с евро, При том, что в этом брикспей можно будет купить товары, которые производят так сказать, в Китае, там, в России, в Индии, в, в Бразилии. А так как 40% промышленной продукции мира производится в Китае, там, 15% в Индии, 5% пусть будет в России, 5% в Бразилии, то, в общем-то, можно будет все купить на, этом, на эти брикспей, на эти деньги, потому что они будут привязаны к Валют, валюте, которую там запустит БРИКС. И это будет удар по всей вот этой вот валютной системе, основанной на, на долларе. Это вот, вот самый серьезный удар. То есть он обрушит вообще, так сказать, вот всю эту финансовую систему. Так. Значит, вот тут Милош пишет. Здравия Владислав Александрович. Прошло сообщение, что Голландия окончательно решила передать золото скифов Украине. Прокомментируйте Пожалуйста, конец цитаты. Ну, печальная новость. Я сам прочитал, что вот там Верховный суд Голландии решил передать Украине так сказать, золото скифов. Ну, что я хочу сказать. Ну, нельзя там угрожать там, этой Голландии еще что-то. Вот. Ну, я так полагаю, что так сказать, на зло России это делается. Вот. Но я так полагаю, что э, так или иначе у России победа будет. И ребята эти, в общем-то, ответят. Ответят. Вот. Они думают, что они могут это сделать без наказа. Нам мне кажется, что будет и кармическое наказание, и э, если вот эта вся, сказать, система будет меняться, я думаю, что, сказать, сами голландские власти в будущем, в общем-то, попытаются что-то исправить. Я надеюсь, что будет, в этих странах будут нормальные значит, режимы. В принципе, с Европой, при всем, при всех этих криках вот этой вот там, нынешней политической элитки, о том, что они тут воюют против России, нужно сокрушить Россию, в принципе, европейцы с Россией не воюют и не хотят воевать. Ну, я так думаю, обычный вот это, обыватель. Просто этот обыватель не имеет доступа к рычагам назначения этих людей. Ну, ни, никакого. Вот ни немцы не имеют, я думаю, что ни голландцы там не имеют, ни французы не имеют их. Ну, так же, как и жители Украины. В общем-то, им там поставили вот этого с помощью манипуляций, там, пропаганды вот этого э, комика. Вот. Ну, и все. И дальше они, как бы, значит, отправили их на эту, на эту бойню. Ну, все поменяется. Я так полагаю, что э, крах финансовая система, она в общем-то, приведет к очищению политических вот этих подмостков очень серьезно. В общем и будут нормальные голландцы, и, в общем-то, я думаю, что в будущем все эти вопросы можно будет исправить. А сейчас просто нужно, нужно сожалеть об этом решении. Да, Владислав, как считаете, Брикс сумеет выпустить свою валюту, конец цитата. А для этого он, в общем-то, и создан вот сейчас. Вот, не, не то, что он создан раньше, не для этого был там решать какие-то вопросы. Но для этого они запустили какие-то процессы, просто раньше времени не говорят, именно чтобы Америка, значит, не, не вызвать преждевременную там, реакцию американцев. Мне, мне так кажется. Ну, мне так, ну, хотя американцы все чувствуют, они, в общем, пытаются э, вот эту вот компанию там, военную там, подпитывать на Украине. Но в целом они, в общем-то, уже проиграли. Вот, контрнаступ, контрнаступ этот уже провалился. Все, это, это очевидный факт. Вот очевидный факт стал, что у Украины нет никак, никаких вооруженных сил, никакой армии нет. И там 10 тысяч, там, или там 20 тысяч даже, если пошло в наступление, это ничего. Если бы пошло 100 тысяч, 200 тысяч, да. Вот. Сейчас будут вот они там на Западе наказывать Байдена, вот, появятся другие люди всплывать будут. Потому что те кукловоды, которые рулят, у кого рычаги, они, в общем, на сцене их нет. Мы их не видим на политической сцене. Они будут этих заменять, появятся другие люди, которые будут клясться божиться, что они хотят дружить и будут наказывать вот этих вот Байденов и компанию. Понимаете? Значит, процесс этот уже, все, он уже запущен и он уже необратим. Те заявления, которые сделаны там вчера, сегодня по президенту США Байдену их, и его сыну Хантеру, так сказать, было, были показаны э, руководителям фракций в Конгрессе США документы, подтверждающие получение 5 миллионов долларов э, Хантером и, и Байденом по, по 5 миллионов долларов, вот, сказать, что они получили деньги. То есть документы у ФБР есть? Все, все есть. Все. Это заявление уже является такой жирной точкой. Дальше процесс уже пойдет, изменение политических элит, потому что ну, Америка, Америка там... Хоть они там, в общем-то, и понимая, что скоро там этот финансовый крах, но они все равно там как в будущее пытаются смотреть, пытаются строить будущее. А будущее без связей, без контактов с Россией, без разруления вот этих вопросов оно невозможно. Ну, кукловоды будут менять политические элиты, уйдут эти швольцы. Бербоки, Макроны и значит, Риши Сунак. Он уже в общем, был сразу... Значит, вот. Хотя, вот, на мой взгляд, вот, главные кукловоды из США ушли. Вот я вот сейчас со знакомыми общался, и мы тоже пришли к выводу, что э, вот, ну, какая-то информация, мнение людей о том, что такие глупости, которые американцы совершили за последние там, несколько лет, они говорят о том, что кукловоды куда-то делись. Потому что такие ошибки реальные правители, реальные вот те кто, те, кто рулит, у кого там главные рычаги, они не могли допустить. То есть они ушли от решения вопросов, оставили эти рычаги кукловодом уровнем пониже, мозгами пожиже. И поэтому они сами, в общем-то, решили все эти вопросы. Поэтому как говорится так, что когда Господь Бог хочет наказать кого-то, он лишает его разума. Вот, то есть, вот он лишил их разума, и они, в общем-то, наворотили вот этих ошибок. То есть полное непонимание, что такое Россия. То есть это люди малограмотные. То есть они вообще, так сказать, они там, видимо, России судили по э, впечатлениям этой Нуланд, которая там на корабле буфейчицей была или поварихой там в одесском пароходстве. Она там на практике плавала, вот. Значит, по значит, мнению еще каких-то там э, э, значит, людей, которые там поверхностно там смотрят на Россию, значит. ну и плюс они там двинулись в это ЛГБТ, там, всю эту, в общем-то, я не знаю, как это назвать, ЛГБТ эти э, э, эксперименты, общественные, понимаете, когда перед детьми выступают вот эти вот ЛГБТ-активисты, по телевидению показывают, я с трудом это вообще, так сказать, могу понимать. Вот. Кроме как озлобление у людей это там вызвать в Америке не может. То есть, ну, я так полагаю, что процессы, запущенные в Америке, они должны э -э эту Америку, видимо, разрушить. Вот. Они вот эти процессы запустили. Понимаете? Я много раз говорил о том, что кукловоды ушли из США. Свою версию о том, как я вижу архитектуру управления миром, вот, не всю, а в общем какую-то частично. Вот я в бояре высказал, я сказал, что существуют какие-то семьи, которые там влияют на события, значит, принимают какие-то ключевые решения. Опять же, не по, по каким-то мелочам, а кадровые решения. Вот. фильм джон уик четыре он мне кажется просто там, архитектура она тоже какая то такая в общем, представляет мир именно таким вот, который так сказать, управляется каким то сказать, кругом за каким то столом то есть не факт что это так все значительно сложнее мир это очень сложная система многофакторная много, многоуровневая я много раз говорил о том, что я считаю, что и те, кого мы называем инопланетянами, так или иначе, так сказать, они влияют на нашу политику земную. На какие-то ключевые события, то, что происходит. И поэтому мы много, многого просто не знаем. Вот мы видим, что да, вот, происходит. мы понимаем, что должно быть вот, вот так. И оно, в принципе, вот Сейчас мы видим, куда идет, идут Соединенные Штаты Америки, и, и значит, информацию, которую мы получаем, она подтверждает это направление. Причем они делают все это сами, без всякой России, без каких-то заговорщиков из Кремля. А в России то же самое процессы идут. То же самое процессы идут. Сергей 1956. По предсказаниям ясновидящих, Голландии как государство не будет существовать из-за поднятия уровня моря. Конец цитаты. Ну, дай бог, чтобы они существовали. Я, в общем-то, считаю, что эта страна много сделала в истории Европы. Хотя с точки зрения, вот мы тут обсуждали, с, точки, с моей точки зрения, с точки зрения тех, с кем я обсуждал. Значит, Голландия – это один из, одна, одна из баз, где вот эти вот, так сказать, пост, постримские семьи, они, которые пришли, из Рима, пришли в Рим откуда-то, вот, так сказать, с востока, то есть это, в общем-то, допотопные какие-то линии, а они проходили через Венецию и Голландию. Вот. И потом они, в общем-то, в США отправились, и дальше, в общем-то, мы видим то, что там было в США. Поэтому Голландия много сделал для развития цивилизации современной, но ну, то, что, то сказать, они сделали сейчас, ну посмотрим. Знаете, очень печально и огорчительно. Так, Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Появилась информация, что новым главой ЦБ Турции назначена женщина, которая окончила Принстон, работала в Голдман-Сакс и подобных международных структурах. Как вы оцениваете данное назначение? Конец цитаты. Лично я считаю, что то, что она окончила Принстон, работала в Голдман-Сакс, вообще ни о чем не говорит, потому что человек может работать, знать все изнутри и работать на Турцию. Я лично думаю, что Эрдоган... Он искал именно такого человека, который понимает, как бороться с международной финансовой системой, поэтому эту женщину и назначил. С моей точки зрения, вот я так, вот я так понимаю, вот, архитектуру вот, подбора кадров. То есть нужны кадры не которые там закончили, чтобы бороться с глобальной там финансовой системой и выжить в борьбе с ней, не человек, который закончил экономический факультет МГУ, что он в общем да никаким боком не понимает, а как раз человек оттуда из той системы. Мне кажется, он нашел такого человека. Но посмотрим. Значит, посмотрим. Ну, тут, может быть, там кто-то думает, что многовекторность Эрдогана. Нет, нет, нет. Мне кажется, что здесь он понимает, что Запад против него объявил крестовый поход, и договориться с Западом невозможно. Все. Так же, как, вот, кстати, Москва. Значит, против нее объявлен крестовый поход, вот, против России. Вот, и Договориться вот с теми как бы, людьми, которые сейчас с ними, невозможно. Если они уберут этих людей, тогда да, можно говорить. С этими договариваться нельзя. Потому что их задача... У них в программе стоит уничтожение России. Расчленение России. Поэтому, к сожалению, в Кремлю придется идти до конца. Вот, знаете, останавливаться тут ну, никак невозможно. Поэтому там, переговоры там, с этим... С Зеленским, Срезниковым они, в общем-то, никакого никакой перспективы позитивной не имеют. То есть можно с ними говорить о чем угодно, то есть, говорит, но любой, любое перемирие закончится потом на, на, ударом по России и поражением России. Удар будет наносить, конечно, Запад. Нужно завершать операцию так, чтобы на Западе кукловоды, глобальные кукловоды, главные кукловоды, которые там рулят, сменили элиту. Только с новой элитой, которая понимает, какие взаимоотношения выстраивать с Россией, в общем-то, только с новой элитой можно, можно о чем-то договариваться. Так. Значит, ну, вопросов много, Спасибо. Сергей, 1956, еще вот такой хороший вопрос. Кандидат президента США Роберт Кеннеди-младший в своем интервью заявил, что США с 1945 года самостоятельно не выиграли ни одну войну, а только в коалиции с кем-то. Как расценивать данное заявление, как слабость США или нежелание простых американцев воевать непонятно за что или кого? Конец цитаты. Ну, он правильно совершенно сказал. Более того, я хочу сказать, что и в... До 1945 года, в общем-то, американцы тоже в общем -то, во Вторую мировую войну тоже не выиграли войну. Выиграла Россия. Советский Союз выиграл и войну с Германией. Значит, западные войска, западные союзники высадились. А дальше по значит, решению Гитлера, он там еще какое-то время повоевал, вот, значит, в расчете на использование своего вот этого чуда-оружия, оно как бы было, я много раз говорил о том, что немцы создали ядерное оружие. Это именно они передали американцам свое ядерное оружие. И... Но создали они только несколько бомб. Когда они поняли, что эти бомбы они не смогут использовать, они, в общем-то, начали сдавать фронт американцам. То есть, американцы из Германии, в общем-то, не выиграли. Это был, это был договорняк для того, чтобы не пустить советские войска в Западную Европу. Потому что советские войска двигались, они в конечном счете все равно взяли Берлин, все равно заняли значит, значительную часть Европы, вот, но вы и выиграли войну. Американцы просто на плечах Советского Союза, они, в общем, воспользовались плодами победы э -э советской армии, русской армии. С Японией, ну, опять же, использовано было ядер, немецкое ядерное оружие. Вот. И плюс была разгромлена Квантунская армия, миллионная армия, там свыше миллиона армии, была разгромлена э, за две недели с Россией, русской армией. Вот. И, в общем-то, японцы поняли, что в общем, нужно сдаваться американцам, потому что, в общем-то, Советскому Союзу они не хотели сдаваться. Вот. Не хотели сдаваться. Вот. Поэтому и война с Японией ⁇ это тоже, в общем-то сказать, победа в ней, она, в общем-то, да, опять же, на плечах русской армии. В реальности они проиграли вьетнамскую войну, проиграли афганскую войну, выиграли иракскую войну. Не надо говорить, что там ничего не выиграли. Иракскую войну они выиграли. Но, опять же, выиграли, потому что иракс, иракский народ, иракская армия ненавидела этого Саддама Хусейна. И плюс они, так сказать, купили генералов. Иракскую войну они выиграли. Они выиграли войну с Ираком в Кувейте. Вот. У них технич, значительное техническое превосходство было. Но против какого-то более-менее сильного и сплоченного противника американская армия, она не имеет никаких шансов. И технически равного противника. Американская армия не имеет никаких шансов. Это, в общем, сказать, вот нам с вами понятно. Американским политикам, которые там, в общем-то, не понимают ни в технике, ничего, не закончили какие-то гуманитарные факультеты, общались среди, среди гуманитариев, презирали... Всякую, всякую техническую сказать, техническую грамотность, техническую информацию, для них это все темный лес. Поэтому они думали, что Россия это страна алкоголиков, они сюда-то, в общем-то, не ездили. давно не ездили, они там, судят по рассказам в 80-х, когда вот сюда, Байден приезжал молодой. Хотя я думаю, что это, в общем, может, вот сейчас в Америке и, там, и не Байден. Вот. Ну, в общем-то, неважно, когда-то они приезжали. Молодые суда, там, 70-е 80-е годы, там, когда э, в России Залихватские, так сказать, пили там, лит, литрами эту водку. Ну, они помнят Россию вот эти очереди за водкой, там, вообще, в 80-е годы, 90-е, повальное пьянство. Вот, э, и поэтому они не понимают, что такое Россия. А в России выросло новое поколение, достаточно здоровое. Вот, когда отменили вот советские дурацкие э, установки, а, о запрете на, на частную собственность, на средства производства и так далее и тому подобное. Значит, начала там, пробиваться рыночная экономика. Пока еще в России не совсем рыночная экономика. Это нужно четко понимать. 70% экономики, значит, и оно все равно под контролем государства. Эти деньги, в общем-то, они тратятся неэффективно с коэффициентом 1 к 10. То есть, то, что можно сделать за рубль, делается за 10, за 20 рублей, там, разворовываются эти деньги, куда-то там профукиваются. Ну, вы все, все, все это знаете. Когда э, этому хозяйственнику, государственному ничего не принадлежит, он, в общем, думает исключительно о своих интересах. Так вот, ну, ну в России, тем не менее, рыночная экономика есть. И вот благодаря этому Россия, российская армия в общем, оказалась оснащена сказать, современной техникой. В а рыночная экономика она поставила так сказать, необходимые элементы экипировки для армии. Какие-то люди начали, появились у них деньги для покупки там, беспилотников, тепловизоров, биноклей, систем наблюдения. И так далее и тому подобное. Все это появилось благодаря вот рыночной экономике. Американцы, политики судят по в общем, голливудским фильмам. И для них вот эти новости на, на, на Украине, они вводят их в ступор. Это нужно понимать вот этих политиков, как атакаться. У России есть гиперзвуковые ракеты. Они долго не понимали, что такое гиперзвук. Вот вчера, этот Милли, Марк Милли. Председатель комитета начальников штабов американского сказал, что в мире существует три сверхдержавы. Раньше была одна, вот было две, Советский Союз, Америка. Потом Америка осталась одна, а сейчас три. США, Россия и Китай. То есть все эти поли политиканы, они говорили, ну вот у нас главный соперник это Китай, ну Россия это так, это в общем-то что-то такое, днище какое-то, понимаете, не днище. Вот этот Марк Милли сказал, что Россия сверхдержава. Это важный фактор. Я думаю, что он как раз докладывает кукловодам о том, что американские политики очень сильно заблудились. Вот. Значит, и поэтому американцы уже не захотели врать насчет Каховской ГЭС. Вот это на самом деле люди там пишут. Это теракт. Теракт, сделанный, так сказать, киевским режимом. Это не теракт. Это военное преступление. В списке военных преступлений прямо указано взрывы, дамп, систему, так сказать, доступа к воде. Которые, в общем-то, привели к гибели людей, угодья, сельхозугодья и так далее и тому подобное. Это военное преступление. После этого, так полагаю, что у российской армии есть и у российского государства есть все в общем -то, моральные права, возможности появились там решить более действенно вопрос с киевскими товарищами. Опять же, все упирается в каких-то, так сказать, там персон там наверху в Москве. Мы можем только с вами созерцать и смотреть, что происходит. Потому что они там должны ну, в Кремле, там около Кремля решить. Что затягивание решения этого вопроса, оно, в общем, не очень хорошо может закончиться для России. Аполлон. Добрый вечер, Владислав. Прокомментируйте новость, которая прошла в СМИ почти незаметно, где бывший экс-разведчик США заявляет о том, что у США есть инопланетные космические корабли, которые когда-то потерпели крушение и изучаются десятилетиями американскими военными, конец цитаты. Я много раз об этом говорил, я, так сказать, сделал когда-то сделал несколько фильмов про эти корабли, в общем -то. говорил про Боба Лазара, который там был на этой базе. Ну, ну есть, ну, в общем -то. то что они, оно есть, не значит, что они умеют, могут ими воспользоваться и, и воспользоваться технологиями этих кораблей. Зачем об этом заявили? Видимо, хотят пугануть Россию, потому что на самом деле на сегодняшний день Очевидно, что гиперзвуковые ракеты, причем если ими оснащены атомные подводные лодки, корабли, самолеты, это в большой игре, это, главный, это, это набор козырных тузы, тузов. То есть кинжал в воздухе, циркон, запускающийся с подводных лодок, фактически с помощью этих э, ракет можно уничтожить центры принятия решений в основных странах НАТО, то есть Франция, Англия, и США, Значит, ну Германия там нужно, не нужно, я не знаю, ну в общем-то это сказать вот. и в принципе этого будет достаточно для того, чтобы война завершилась через час. Значит, э, более того, у меня есть такое подозрение, что наши ну, российские в общем, товарищи передали гиперзвуковые какие-то ракеты Ирану. И поэтому в, в Иране, там, в Тегеране висит очень интересный плакат. В Тегеране э, плакат, э, на плакате надпись «400 секунд до тель -Авью". И ракета изображена. 400 секунд до Тель-Авью. Что такое 400 секунд? Это значит, э, 5, 6 минут 5-6 6,5 минут. Вот, то есть через 6,5 минут гиперзвуковая ракета достигнет Тель-Авива. Это очень серьезная такая угроза. Вот. Кто бы что там ни говорил. Значит, и она в общем и целом, я думаю, что охлаждает пыл там всяких в сказать, сторонников, каких-то разборок, переводов в ядерную сферу. На мой взгляд, Израиль совершил огромную ошибку, колоссальную ошибку поначалу поддержав э, Украину. Вот, потому что, э, на мой взгляд, после, э, сказать, краха финансовой системы американской э, единственная страна, которая могла бы гарантировать Израилю, в общем-то, определенную безопасность, это Россия. И Израиль выступил против России, и, в общем-то, сказать, это потом, сейчас, сейчас там в Израиле, там, Штраф штраф 20 тысяч шекелей или 10 или 20 тысяч шекелей за украинский флаг, Но я считаю, что это, в общем-то, ошибка уже сделана. За эту ошибку они, в общем-то, пока не, не извинились. И более того, общение с э, режимом, который, там, в, в котором чтят э, палача еврейского народа, этого Бандеру, это, это уже, в общем выходит за пределы, здравого смысла. Значит, и плюс они еще, так сказать, назвали Зеленского великим евреем года. тоже в общем-то, все это оторопь берет. Без всяких заявлений, мне кажется, Кремль решил сказать, вопрос вот с передачей каких-то ракет Ирану. Ну, или каких-то там боевых головок, которые там создают этот кокон, благодаря которому вот эта ракета может достигнуть гиперзвука и не сгореть. Ну, в обмен на там, беспилотники. Но, в общем-то, это да, политическое решение. Вот самые вот эти вот гиперзвуковые ракеты. Ядерное оружие у Ирана есть, может не так много, но оно есть. Оно есть давно уже. В общем, я думаю, что несколько атомных бомб у них есть. И в принципе, в общем-то, у них средства, со средствами доставки было ну, не то, чтобы плохо, но ненадежно. Понимаете, когда там запускают они тысячу беспилотников, у них тысячу атомных бомб нет на, на тысячу беспилотников, поэтому... А эти беспилотники сбиваются, так или иначе. В целом, игра, на мой взгляд, идет на каких-то уровнях обсуждений, там, возможно, в Ватикане тут приходят какие-то люди в строгих пиджаках, собираются, пьют там кофе или какао или коньяк, в кофе наливают или в чай и, в общем-то, обсуждают какие-то моменты. Вот, значит, и говорят, а вот, вот мы так сделаем, а мы вот так сделаем. И, я так полагаю, идут переговоры. Вот. В этих переговорах, переговорах тоже многофакторные уровни есть. Потому что в России существуют персонажи, которые, в общем-то, работают на западных игроков, на западные спецслужбы. Я абсолютно в этом уверен. Но где-то переговоры о будущем мира, они идут, что зона влияния России, в общем-то, по итогам Второй мировой войны, она вообще определена, эта зона влияния, она должна как минимум вернуться вот к той черте. Возможно, эта зона влияния будет до Ла-Манша. Опять же, так сказать, что-то в России будет, мы не знаем. Что, может быть, это переговоры идут среди таких людей, которые в России могут поменять это, персонажей, понимаете, которые тут рулят. Мы не знаем этого. Мы можем только предполагать, строить схему. Сергей Самара приветствую. Генерал Лапин недавно выступил, выступал с нашивкой красного советского флага. Нам опять хотят втюхать левый проект, конец цитаты. Ну да, да, ну они пытаются, левые, Сталин, еще что-то. Ну, они что-то хотят нам продать. Ничего не удастся. Я смотрю внимательно за шевронами. Вот если вот вижу там репортажи с линии фронта. Я внимательно смотрю на эти шевроны. Я хочу сказать, сказать, в абсолютном большинстве превалируют э, древние языческие шевроны. Видно, что это пассионарные люди. Вот. И, в общем-то, наши древние языческие шевроны, они там присутствуют в огромном количестве. На, на шлемах, на нашивках, э, значит, э, на каких-то нагрудных на знаках, там еще что-то. Это понятно. Вот. То есть Русь, вот эта древняя, она возвращается. Этот эгрегор в нас существует. Вот. Когда вопрос стоит о жизни и смерти, то, в общем-то, человек, к человеку приходит, приходит ясность, что он, кто он и откуда. И за что он должен бороться. Понимаете? И эта ясность, она сейчас, в общем-то, у этих людей, она становится все более и более отчетливой. Вот это очень важно. Причем мы живем в таком информационном пространстве в, в эпоху гиперинформации И многие вещи публика открывает для себя и узнает то что там допустим там 30 лет назад вообще было совершенно невероятно об этом узнать а сейчас каждый человек имеет доступ к этим к этой информации и в общем, может сделать правильные выводы так, Владимир 82. Вчера Риши Сунак и Байден пригрозили президенту России. Они заявили, чтобы тот не пытался их пересидеть, якобы они никуда не уходят. Также заявили о том, что выделят Украине, Украине столько ресурсов и военной поддержки, сколько потребуется. Конец цитаты. Ну вот, то, что вы сейчас сказали, это подтверждение моих слов, что будут их убирать. С ними, понятно, никто договариваться не будет, с ними нельзя договариваться. Их будут убирать глобальные, там, западные кукловоды. Которые, в принципе, в определяют вообще, направление движений. Вот направление движения европейской, американской цивилизации. И понятно, что в общем -то, Россия так или иначе, сильнее. Есть там целый ряд там, моментов, когда можно посчитать потенциал вот, каких-то. В общем-то, то, что, то, что там, там драйв у людей, там, в военная техника, в общем -то, готовность военных совершить какие-то подвиги, это тоже сказать, потенциал. Ну, я, я думаю, что в общем, военная бюрократия это сдерживает, но я думаю, что военную бюрократию уберут. И поэтому ни Ириши Сунак, ни Байден, они, в общем-то, сказать, не удержатся. А их их не снесет. Вот они сказали, что они заявили, что пытаются их пересидеть. Они понимают, что их время конечно, Все, оно закончилось. Андрей Тушин. Владислав, я прослушал. А что вы скажете про приостановку деятельности посольства Исландии в России и понижение дипотношений? Конец цитаты. Ну, не холодно, не жарко. Я не знаю, ездили вы в Исландию? Я не ездил. Собираетесь? Я, в общем-то, так сказать, может быть, если было бы дополнительно в году было бы не 365 дней, а 450. Ну, вот я бы, так сказать, там 3-4 дня на посещение Исландии из этих вот дополнительных 90 дней я бы, может быть, и выделил. Вот. А в году 365 дней, поэтому, к сожалению, пока на Исландии, в общем, у меня планов нет. Вот. Хотя красивая страна, дай бог им здоровья, в общем желаю счастья, здоровья и, сказать, всего, всего хорошего. Я думаю, что когда все поменяется в мире, они прекрасно установят диплоотношения, будут продавать свою селедку там, там, еще там что там треску они там ловят, ну, значит, ну, не знаю. уважительно к ним к ним относиться. В общем-то, я лично считаю, исландцев нужно поблагодарить за саги, которые оставил знаменитый выдающийся исландец Снори Стурлусон, по которым мы, мы восстанавливаем историю Руси. В моей книге Запретная история Руси как раз очень много ссылок на саги Снори Стурлусона. И исходя из этих саг, я хочу сказать, что мы, мы понимаем, откуда вот эти исландцы вообще пришли в Исландию. С какого берега? Риказка, откуда они пришли, называется э, в сагах Пан или Танайс по-гречески, а это по-русски река Дон, <laughs> понимаете, так сказать, вот. Танайс, я вот в прошлом году был в этом городе Танайс, который сохранился, где-то торговля была с греками, с Римской империей, это, сказать, античный город, в общем-то. Вот. Все эти скандинавы, они пришли отсюда, вот. И христианство не смогло уничтожить вот эти исследования. Поэтому я лично благодарен этим исландцам. А это все там понижение типа отношений. Все это хрень. Это какая-то там верхушка, Там Им из Америки позвонили, в общем-то, сказали там понизить типа отношения. Они понизили. А когда Россия выиграет, они повысят. Вот. Все уважают победителей. Все уважают победителей. Вот. Мы будем в победителях. Вот гибель. У меня тоже уже несколько месяцев хорошее предчувствие. Видимо, все будет хорошо. Конец цитаты. Все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.